0: Шалом, дорогие друзья, приветствую вас. Снова воскресенье и первый день недели. Шауаток, всех приветствую. Мы сегодня будем размышлять над недельной главой Балак. Хотя, знаете, если бы я эту главу называл, то я бы назвал ее Бельям. Все-таки очень много она повествует об этом человеке. И о столько важных, на мой взгляд, истин содержится в этой главе, которые стоит осветить на который стоит пролить немножко истины и поэтому я рад всех вас видеть и
1: звук есть да. звук есть и видимость есть
0: Звук тихо, да, очень. Я попробую микрофон чуть выше перевесить себе. Может быть, это (laughs) решит вопрос. Как звук? Лучше стал? Скажите, пожалуйста, звук. Шалом, Владимир. Галина. Скажите, пожалуйста, звук стал лучше, вам стало лучше слышно? Вообще звук. Кто как слышит звук? Звук хороший? Потому что, ну, не имеет смысла начинать, если звук плохой. Да, звук хороший. Юлия слышит хорошо. Звук хороший у кого?
1: Шало, Марина. Звук окей, хорошо.
0: Благодарю за отзывы. Так. Сейчас совершим молитву, чуть лучше, но тихо, да? Давайте я попробую чуть-чуть на микрофоне, буквально чуть-чуть,
1: добавить. Вот так, предположим. Немножко вот так вот лучше. Все, хорошо.
0: Давайте совершим молитву и приступим к размышлению над этой недельной главой. Я напоминаю, что у нас недельная глава Балак. Раз, это книга чисел у нас с 22 главы. Мы будем читать. Начнем прямо с 22 главы, с 1 стиха. И будем размышлять, чему, собственно, учит нас Писание, что Господь нам хочет говорить в этом слове. Пусть милость Господа будет с нами. Помолимся. Благословен Ты, Господь и Бог наш, Владыка Вселенной, осветивший нас кровью крови Сына Своего Ишуа, даровавший нам мир, милость и благодать, даровавший нам священные писания, чтобы научать и наставлять нас. Славим Тебя, Господь. Славим Тебя за милость Твою и за благодать. Благодарю Тебя за все, кто собрались на этом месте. И прошу Тебя, Господи, по великой милости и благодати Своей поведи нас всех. Благослови, пусть Твое Слово Божие. Потреби меня, Господь, для того, чтобы озвучить те истины, которые Ты влагаешь в сердце Божие. И пусть Твоя истина восторжествует, Господь Боже, Пусть Твоя истина еще больше наполнит наши сердца, чтобы нам освобождаться от всяких предрассудков, Господь, от всяких традиций и доктрин человеческих, Господь, и наполняться Твоим Словом. Быше мишуа маше. Амин. Слава Господу. Итак. Недельная глава Балак, сейчас я включу, включу
1: вот, и мы будем читать.
0: Я читаю из перевода, как я уже говорю, перевода Давида Иосифона, почему, потому что на мой взгляд этот перевод гораздо лучше отображает те тексты, которые мы разбираем, все-таки синодальный перевод переводили неевритоговорящие люди и некоторые моменты не очень хорошо были переведены или может быть не совсем точно отображали смысл определенных идиом, высказываний, поэтому я предпочитаю перевод вида Йосифона именно когда касается разбора Торы есть еще хороший перевод Фрима и Гурфенкель, но к сожалению у меня нету в такой версии его чтобы вылаживать ну так, чтобы его можно было показать поэтому мы будем ограничиваться Йосифоном Читаем. И двинулись сыны Израиля. Это кто по синодальному переводу смотрит, можете смотреть. Это книга чисел, чисел. 22 глава, с первого стиха. И двинулись сыны Израиля и остановились в степях Маава, по эту сторону Ердена, при Ерехо. И видел Балак сын Ципора все, что сделал Израиль Амареем. и весьма боялся Маав народа сего, потому что тот был многочисленным и надоела жизнь Мааву из-за сынов Израиля. И сказал Маав старейшинам медианским: теперь объест народ этот все, что вокруг нас, как поедает бык, зелень полевую». А Балак сын Ципора был царем Маавитским в то время. И послал он послов к Бельяму сыну Биора в Питор, что у реки в земле сынов народа его, чтобы позвать его, сказав: вот народ вышел из Египта, уже покрыл он лик земли и живет он против меня. Итак. «Пойди, прошу, прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня, а может, мне удастся, и мы его поразим, и прогоню я его из этой земли. Ведь я знаю, у кого благословишь ты, тот благословен, а кого проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины мава и старейшины Медяна с дарами за колдовство в руках их, и пришли к Беламу и пересказали ему слова Балака». Итак, вот начинается глава «Ситуация». Сыны Израиля, как мы помним в прошлых главах, поразили Ога и Зигона и царя Башана. И что произошло дальше? Они пришли, стали в степях Маава. И вот этот человек, царь Маавитян Балак. По его словам есть предположение, что он сам происходил из Медианитян. Почему? Потому что тут написано. Послал он послов к Беламу сына Беора в Петер, что у реки в земле сынов народа его. Вот это его можно по-разному понимать. Можно понимать, что сыны народа его это сыны народа Балака или сына народа Белама. Есть мнение и такое и такое. На самом деле стих очень неоднозначный. Но в любом случае мы видим, что Медян и Моав, они между собой как-то дружили, как-то союзничали имели какие-то общие интересы и какие-то точки соприкосновения. И вот этот вот Балак, который был царем Маава, хотя возможно, возможно, он был сам медианитянин, он посылает к определенному человеку. Этот человек известен как тот человек, который если кого-то благословляет, тот благословен, и если кого-то проклинает, тот проклят. Этого человека имя Билам или Белиам. Его имя переводится от Бала поглощать. И Ан это народ, то есть можно его имя перевести таким образом, как поглотитель народов или поглотитель народа. И этот человек известен, что у него есть определенная духовная сила. Дальше мы увидим, что этот человек не просто известен своей духовной силой, но этот человек имеет общение с Богом Всевышним. То есть когда он обращается к Богу Всевышнему, Бог отвечает ему, хотя не всегда есть такое понимание, что он в некоторых местах говорит этот Вильям, что если случится мне Бог Бога встретить, случится, ответит мне Всевышний. То есть он понимает, что Всевышний не обязан ему отвечать. Но тем не менее мы видим, что это человек, с которым Всевышний имеет какое-то общение и который знает о Всевышнем и знает Всевышнего. Он обращается, получает ответы. когда мы видим, что Всевышний разговаривает с ним, он не удивляется, кто то как бы встретивший Всевышнего первый раз. Очевидно, что Он не раз обращался ко Всевышнему и Всевышний не первый раз ему отвечает. Поэтому надо понимать, что это, хотя это человек из народов, из Гаим, то есть он не является частью народа Израиля, но это человек, который знает Бога Всевышнего. Ну, впрочем, это не редкость, мы знаем, что Итро тоже медианитянин, он имел определенное понимание о Боге Всевышнем, тесть Моше, извините, да, он тоже был священник медиана поэтому это как бы возможно была не редкость были люди и среди народов которые знали тем более после того что бог сделал в мицраиме в египте то весть о боге она еще больше распространилась познание боги среди народов умножилось потому что среди народов говорили что сделал господь с мицраимом с египтом с фараоном как рукою сильно вывел и уже израиль к тому моменту уже к этому времени уже сорок лет ходит по пустыне и все знают это время было для этой вести далеко распространиться она уже возможно стала как бы такой притчей во языцах о том что произошло итак ситуация балак понимает что есть народ которого благословляет всевышний бог и которого он боится и он опасается что закончится это тем что мав будет истреблен Они говорят, что народ объедает все как бык. Знаете, когда бык объедает траву, то после него уже никто не ест. То есть, есть такое свойство, что он ее, ту ту траву, которую бык, он же, знаете, рвет траву языком. Коровы вообще не так питаются. То все вот это то, что в бычьих, ну, после быка никто уже не доедает. То есть, говорится так, что Израиль так объест землю вокруг них, что после них уже ничего не останется для других народов. И они за это переживают. Переживают за ресурсы, переживают то, что те цари, которых они боялись и уважали, как тот Ох, царь Башана. Мы читали, что Ох, царь Башана, у него кровать была девять локтей мужеских в длину. Это больше четырех метров. И, ну мы понимали, что это, это раз есть кровать размером больше 4 метров, значит, сам царь тоже был не маленьких размеров, возможно, даже он был больше по размерам, чем Гилья, Голиаф в синодальном переводе, да. То есть, в любом случае, это был человек приблизительно ростом, ну, приблизительно 3,50, возможно, знаете, учитывая, что кровать все равно не делается впритык, ну, можно так предположить, что и когда таких царей, такого царя поразили и его войско, Израиль, то, конечно, моавитяне не испугались. Они испугались, они ожидали истребления. Хотя, в принципе, мы видим, что Бог не заповедовал. То есть, земля, земля Маава не должна была быть истреблена. Моавитяне, аманитяне, они не должны были. Они были как сыны Лоты, и ихняя земля принадлежала им. Они не входили в те семь народов, которые нужно было выгнать или изгнать из земли. Но они испугались и обращаются к Балаку. Балак обращается к Бельяму. С какой целью он обращается к Бельяму? Получить от него духовную поддержку, чтобы на Израиль пришло проклятие. Чтобы пришли какие-то духовные силы, поражающие Израиль. И в результате этого Балак смог одолеть. то есть Чтобы покровительство Господне каким-то образом от Израиля убрать. а Взамен него, чтобы пришли, начали действовать какие-то силы против Израиля духовные, которые закончатся это все поражением Израиля. Он об этом так и говорит. Что приди, проклини и может быть мне удастся. То есть он не думает, что это, конечно, процентов способ удачный, что обязательно он сработает, но он другого шанса он не видит. И он обращается к бельяму. Сам бельям личность необычная тоже. Если посмотреть да, на... Бильяма и Балака, да, то мы видим, что сам Бельям личность необычная, человек, который знает Бога, человек, который известен как духовный лидер, можно сказать, в среде маавитян и медянитян, как человек, то есть его имя таким образом известно, что о нем говорят, что это тот человек, который если кого-то благословит, то тот будет благословен, а если кого-то проклянет, то тот будет проклят. На самом деле серьезное признание, правда, если даже цари у тебя имеют такое мнение, в те времена это было достаточно серьезно, то есть это был уважаемый, почитаемый человек, который признавался духовным лидером, или человеком, который понимает, имеет определенную духовную силу, и как мы видим, эта духовная сила была не откуда-то странным образом взята, а это был человек, который знал о Всевышнем и общался со Всевышним, и Всевышний отвечал ему. Теперь прочитаем дальше, что происходит.
1: И вот они приходят
0: к нему с дарами за колдовство. Видите, Писание говорит вообще саму идею проклять людей ради того, чтобы получить над ними власть и силу, считает колдовством. Это тоже важная сторона вопроса. Почему? Потому что иногда, знаете, есть такие молитвы, когда люди молятся, называют себя верующими, понимаем, да. И молятся на поражение, на истребление кого-то. Здесь Писание явно указывает, что употребление духовной власти там, в своих интересах, проклятие ради своих интересов, ради достижения каких-то своих целей, это форма колдовства. Это надо понимать. Поэтому Ишоа учит нас в общении. Если уже в контексте Бритха открыть эту тему, то Ишоа учит нас благословлять даже проклинающих, обижающих нас, благословлять и молиться за них, желать им блага. То есть мы, как дети Божьи, мы должны являть свет желать, понимая, что каждый человек, каждый без исключения, даже заблудившийся и грешный, даже нечестивый человек, даже делающий нам зло, даже который на данный момент по какой-то причине, может быть, является богопротивником, он является созданием Бога, он сотворен по образу и подобию Всевышнего. И он как человек нуждается и может обрести милость. Потому что намерение Всевышнего мы знаем, что не отвергнуть даже и отверженного. То есть спасти. Поэтому в контексте Нового Завета мы еще тут можем извлечь такой урок. Что наша задача не проклинать, а благословлять. И проклятие это, как мы уже увидели, это форма колдовства. И дальше. И пошли старейшины Маава и старейшины Медьяма с дарами за колдовство в руках их, и пришли к Бельяму, и сказали ему слова Балака. И сказал он им, переночуйте здесь эту ночь, и дам я вам ответ, как говорить будет мне Господь. И остались князья Маава у Бельяма. И так видим уже, что когда они пришли к нему с этим вопросом, что делает Бельям? Я, говорит, буду разговаривать с Богом, и как Бог даст мне ответ? Так я вам и скажу. То есть мы видим, что это человек, который претендует на то, что он служит Богу. Есть определенные качества и, как мы видим дальше, 9 стих. И пришел Бог Бильяму и сказал, кто эти люди у тебя? И сказал Бильяму Богу, Балак, сын Ципора, царь Моавицкий, прислал ко мне сказать, вот народ, вышедший из Египта, покрыл лик земли, пойди же теперь проклини мне его, может быть смогу сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Бильяму, не иди с ними, не проклинай народа того, потому что он... Благословен. Итак, ситуация. Приходит... Бельям обращается к Господу, и... Господь говорит, кто эти люди у тебя? Понятно, вопрос риторический. Бог ли не знает? Вы знаете, что очень часто Господь задает нам вопрос не с целью получить ответ, потому что Он знает ответ, а с целью навести нас на определенные мысли. Как когда... Господь задавал вопрос Адаму, он спрашивал его, где ты, Адам? Неужели Всевышний, который наполняет небо и землю, не знал, где находится Адам? Он задавал ему вопрос, чтобы Адам сам себе осознал, где он. Вот тут точно такой же вопрос. Кто эти люди у тебя? То есть, что должен был понять Бельям? Кто такие эти люди? Речь не в том, что Бог не знал, кто это пришел. Речь в том, что Господь хотел навести Бельяма на такие мысли. Пойми, кто это у тебя? Кто эти люди? Зачем они пришли к тебе? Что они из себя представляют? Чтобы Бельям сам осознал. А что отвечает Бильям? Мы Видим, Балак, сын ципора царь Моавитский прислал ко мне сказать. Вот народ вышел из Египта, покрыл их». И что отвечает Всевышний Бильяму? Он запрещает ему проклинать этот народ. Не иди с ними, не проклинай народа того, потому что он благословен. То есть, конкретно Всевышний открывает, что этот народ, против которого тебя хотят позвать, это мой народ, это благословенный народ, и я не разрешаю тебе идти с ними, чтобы проклясть этот народ. То есть, этот народ благословен. И вот тут вот начинаются первые моменты с Бельямом, 13 стих считаем. И встал Бильям утру и сказал князьям Балака, идите в землю вашу, ибо не хотел Господь позволить мне идти с вами. Вот здесь мы видим, что появляется такой интересный момент в жизни Бельяма или качество, которое нам становится больше видно из этого стиха. Бельяму хотелось идти с ними. Вот в чем дело. Знаете, когда человек хочет исполнять волю Господа, он говорит, я не пойду с вами. Господь не сказал не проклинать этого народа. Он бы сказал так, знаете, но тут в его словах содержится, знаете, такая уловка, если обратить внимание. Он сказал «не хотел Господь позволить мне идти с вами». Он не говорит им, что Господь запретил проклинать этот народ, что этот народ благословен. Он ничего этого не открывает. Он говорит «не хочет Господь». Он даже говорит «не пойду с вами», а «не хочет Господь позволить мне». В этой фразе уже видно, что если человек говорит «не хочет Господь», это знаете, как ребенок говорит Пойдешь гулять, он говорит, не мама запретила. Не мама запретила. То есть он говорит, я бы пошел, да, но мама не разрешает. И мы видим, что тут желание Бельяма и желание и воля Господа разошлись в этом месте. Мы видим, что из этой фразы, из того, как он выражает свои мысли, видно, его желание и воля Божья разошлись. Он говорит, не хочет мне Господь позволить идти с вами. Но он дает им намек, что может быть с другими. И они так и отвечают, мы видим. И встали князя Мава и пришли к Балаку и сказали, не согласился Белям идти с нами. Но если не с вами, то может быть с другими. 15 стих. И опять послал Балак князей, более и те. И пришли они к Беляму и сказали, так сказал Балак, сын Цепора, не откажись, прийти ко мне. Ибо окажу тебе великую почесть и все, что скажешь, мне сделаю. Пойди, прошу, прокляни мне народ этот. И отвечал Белям и сказал рабам Балака. Хотя бы давал мне Балак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего, чтобы сделать что-либо малое или великое. Вот тут вот интересно, вроде бы человек понимает, что волю Божью приступать нельзя. Да? Если обратить внимание, вот найти его слова, то есть даже можно сказать слова как бы человека, который твердо решил оставаться верным Богу. Даже если б мне, говорит, полный дом золота и серебра, давали, я не могу приступить к повелению Господа Бога моего, чтобы сделать... То есть, слова человека, который принял решение, вроде бы, оставаться верным Всевышнему. Но следующие его слова показывают, что, впрочем, ему хочется идти. А вот останьтесь, 19 стих, здесь и вы на эту ночь. И я узнаю, что еще скажет мне Господь. То есть, с одной стороны, он... Боится приступить к воле Божьей. С другой стороны, он хочет получить те дары, те почести, о которых сказал Балак через вот этих более знаменитых князей. И именно из-за этой борьбы он решается идти повторно вопрошать Господа. Хотя Господь не меняется, и Бельяму, если он уже человек Божий, этого не знать что воля Божья не меняется, она не, в Боге нет изменения, ни тени перемен. На это важно обратить внимание. Почему на это важно обратить внимание? Потому что если в Боге нет никаких перемен, то не может быть так, что сегодня Бог говорит вот так, а завтра вот так. Знаете, есть такие люди, которые думают, вот если мы коснемся Тары, то они так думают, что Бог вот сегодня так сказал, а завтра так. Вот сегодня это грех, а завтра уже не грех. Да, я понимаю, есть определенные вещи, которые являются тенями, образами, которые должны были указать на Машиах, ну в общем мы понимаем, что если Бог о каких-то вещах сказал, что это грех, то оно остается грехом. Если он о каких-то вещах сказал, что это не грех, оно не может быть грехом. Понимаете, в Боге нет перемен, нету изменений в его характере, нету изменения в его отношении к вещам. Если он что-то нарек злом, или воспринимает как зло, то не может пройти там три года или пять лет, и вдруг он подумал и решил, что все, теперь это добро. Так не бывает. Это очень важно понимать. Берям идет вопрошать. Это говорит о его внутренней борьбе. Что в этом человеке, знаете, идет внутренний конфликт, внутреннее противоречие. В чем заключается это внутреннее противоречие? С одной стороны, боится приступить волю Господа, говорит: да если бы мне даже ты полный дом серебра и золота. Такой, знаете, отчаянный даже, можно сказать, такие отчаянные слова, которые изнутри выходят из сердца. Почему? Потому что он чувствует, что его это искушает. Он, с одной стороны, противится искушению. Понимаете, знаете, как это с нами бывает? Когда тебя что-то искушает, и ты, с одной стороны, противишься искушению и стараешься быть решительнее для того, чтобы его побороть. А с другой стороны, отвязаться от него совсем не можешь. Так бывает. И вот мы видим точно откуда эти порывы почему такие слова знаете такие громкие заявления потому что в душе бельяма идет борьба с одной стороны хочется денег Видите, традиция говорит по этому поводу что бельям к тому моменту уже настолько приучился за все свои действия брать подарки что для него это стало нормой в послании, во втором послании петра написано что бельям он возлюбил мзду неправедную Шалом, Рина. Возлюбил мзду неправильную. Он возлюбил неправедную, несправедливую плату. Он возлюбил
1: вот эти вот... То есть это его грех. Любовь
0: к серебру, любовь к деньгам, это его грех. Это его проблема. и Которая вот тут вот вскрывается очень остро в этих стихах. И что дальше происходит? Не смогу приступить... Повеление Господа Бога моего, чтобы сделать что-либо малое, великое. А вот останьте здесь и вы на эту ночь. И я узнаю, что еще скажет мне Господь. И опять он ждет ответа от Господа. И вот смотрите, 20 стих и дальше вводит нас в некоторый ступор. Мы сейчас прочитаем и увидим тут определенное противоречие, которое меня многократно приводило в такой логический тупик. Я просто, знаете, пытался понять Бога и не мог понять Бога. И пришел Бог к Бильяму ночью и сказал ему, если звать тебя пришли люди эти, встань, пойди с ними, но только то, что я говорить буду тебе, то сделаешь. И встал Бильям поутру и оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавицкими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И стал ангел Господень на дороге в помеху ему. А он ехал на ослице своей и два к его снимке. Вот ситуация. Знаете, каждый раз, когда раньше читал эти стихи, я все время приходил в определенный тупик. Вроде бы, бы, с одной стороны, Бог говорит, иди, но как только он идет, гнев Божий воспылал. В чем проблема? Что ему сказал Господь? Давайте внимательно прочитаем. Сказал ему, если звать тебя пришли люди эти, встань, пойди с ними. Но только то, что я говорить буду тебе, то сделаешь. То есть у Бога есть план. Если ты уже, Бильям, так хочешь туда сходить, хорошо сходи. Но ты сделаешь то, что я скажу. А что я тебе раньше сказал? Этот народ благословен, проклинать его нельзя. Ты его благословишь. Почему возгорелся гнев? У меня вопрос. Потому что когда Бильям пошел, у него уже были мысли, что я все-таки, Бог позволит мне сделать или проклясть, или он уже искал в своих мыслях путей, каким образом проклясть этот народ. И у него уже был настрой. Прокляясь тот народ, который, о котором ему Бог сказал, что он благословен. Прокляясь народ Израиля. И когда у него положили эти в сердце мысли, и он решил идти, поменялось что-то в его сердце. Он пошел не для того, чтобы сделать, что ему скажет Господь. А он пошел для того, чтобы заработать. И когда он положил это в своем сердце, гнев Божий воспылал на него. Виктория задает вопрос, как же Бог говорил такому человеку? Вы видите, что этот человек, ну, нельзя сказать, что он был самый плохой на тот момент, когда Бог с ним говорил. Мы видим, что Бог говорил с разными людьми. И тут вообще удивительно. Вспомнить только, если прочитать историю Шимшона, Самсона в Синодальном переводе, да? у Израиля то вообще мы видим такую ситуацию, что он исполнялся Духом Святым, даже когда из Газы вышел от блудницы и исполнился Духом Святым. Это парадокс, конечно. Для меня такие вещи непонятны, но это долготерпение в Божье. Так вот, Бог, несмотря на то, что Бельям уже в сердце своем положил определенные вещи, и его сердце прилепилось к серебру, и он любит серебро, любит мзду неправедную, Бог продолжает иметь с ним дело. Это значит, что Бог нас не, не хочет оставлять, даже когда мы ошибаемся. Понимаете, очень важно. Даже когда мы спотыкаемся, даже когда мы что-то не понимаем. Намерение Всевышнего, это работать над нашим сердцем, научить нас послушанию, привести нас к святости. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, что происходит? Но Бельям, вопреки Господу, мы видим, принимает решение. И в чем заключается это решение? Он принимает решение внутри себя. Об этом не написано здесь. Но мы можем об этом догадываться, что когда он пошел, что-то в его сердце поменяло. Возможно, он уже суммировал, шел те доходы, которые он может получить от Бильяма. Искал, может быть, путей, каким образом получить все-таки это серебро которое, и золото, которое пообещал ему Бельям, Он ему сказал, что окажет великую почесть. Почести в те времена мерились просто. Это не слова уважения, а это в конкретном финансовом эквиваленте. И вообще, знаете, очень часто в Писании почитать употребляется в значении поддерживать финансово проявляя уважение поддерживать финансово потому что если мы видим мишува сказал почитай отца и мать и будет благо и он говорит а вы говорите кто скажет дар богу то есть он конкретно зашел прикать за то что они не проявляли уважение нет за то что они пожилых родителей оставили без финансовой поддержки люди по учению фарисейскому вопреки божьей заповеди Рушим научили дар богу караван то скажет чем бы ты от меня пользовался и таким образом вы устранили заповедь точно так же в другом месте чти господа написано от имени и от начала прибытков поэтому чтить очень часто в писании очень часто употребляется в значении поддерживать финансов и валам и Валаг Вала говорит бельяму я окажу тебе почесть и вот бельям уже идет считает эти внутри себя он считает э, доход который он может получить Планирует, может быть, уже ищет путей, как ему поторговаться, выторговать больше, хотя бы что-то получить, может быть, если мало ли Бог не позволит. Но уже сердце его настроено неправильно. Его сердце настроено не таким образом, чтобы пойти и выполнить волю Божью, а таким образом, чтобы пойти и заработать, то есть сделать то, что его просит Балак. И поэтому, именно по этой причине мы понимаем, воспылал гнев Божий за то, что он пошел. Об этом и в Петра написано, то есть мы можем увидеть, что причина в сребролюбии написана в Петра, что возлюбил мзду неправедную, бессловесная ослица, заговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Что из этого следует? Из этого следует, что вот причина, по которой воспалал этот гнев, это то сребролюбие, которое стало мотивом, по которым двинулся белья. Не потому, чтобы исполнять волю Божью, а потому, чтобы заработать. И воспалал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге в помеху ему. А он ехал на ослице своей, и два утрака его с ним. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке его, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле. И бельям стал бить ослицу, чтобы поворотить ее на дорогу. И стал ангел Господень на тропинке между виноградниками, ограда с одной и ограда с другой стороны. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене, и прижала ногу Бельяма к стене, и он опять стал бить ее. Ангел же Господень пошел дальше и стал в узком месте, где не было пути, чтобы свернуть вправо или влево. Едва увидела ослица ангела Господня, легла она под Бельямом, и восплывал гнев Бельяма, и бил он ослицу палкой. И отверз Господь уста ослицы, и сказала она Бельяму, что сделай я тебе, что ты бил меня уже три раза. И сказал Бильям ослице, за то, что ты издевалась надо мной, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. И сказал Ослица Бильяму, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил издавна и до сегодня? дня? Имела ли я обыкновение так поступать с тобой? И сказал он, нет. И открыл Господь глаза Бильяму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке его. И он преклонился и пал на лицо свое. Вот ситуация. Ослица Самое интересное, что вот эта непокорность ослицы, можно обратить внимание, ослица вообще, знаете, почему обычно берут ослиц все-таки, а не ослов? Потому что ослицы сами по себе, они гораздо более послушны по сравнению с ослами. Про упорство ослов ходят легенды и шутки, знаете, людей упрямых сравнивают с ослами. Поэтому ослица, она как ездовое животное лучше, она более покорна, более покладиста, ей легче управлять. И вот мы видим, что такое животное, как ослица, увидела ангела Господня. И она, тоже интересный момент, ослица увидела ангела, то есть бельяган. слеп, ослица видит. Тут, знаете, целая куча пророческих символов. Я видел недавно, Наталья Грей вылаживала по этому поводу некоторые свои мысли, я отчасти с ними согласен,
1: что ослица,
0: прообраз, той части церкви, на которой, знаете, служителя подобные бельяму ездили, ездили, и когда они уже увидели, когда ослица увидела, что ее ведут ту сторону, где погибель, где смерть, и она пытается хоть как-то сохранить не только свою жизнь, а и жизнь и того бельяма, который на нее едет. Но это, знаете, это пророческие символы, и я сейчас не буду углубляться, вообще стараюсь не пересказывать чужих мыслей, то есть читаю, исследую, да, ну, делюсь в основном Своими размышлениями. Так вот, что мы видим? Ослица пытается сохранить жизнь Бельяму. То есть она, ее причина ее непокорности, она понимает, что бильяму будет смерть. И когда он ее начинает бить, она ему задает вопрос: слушайте, ослица заговорила. Это вообще удивительное место. Ослица разговаривает. Вы понимаете, что делает Бог? Он открывает глаза ослицы. Видеть ангела Господня и открывает уста ей, чтобы она разговорила. Разве не Всевышний это сделал? А Ослица сама по себе заговорить не могла. То есть мы видим, что намерение Всевышнего было с одной стороны послать ангела, а с другой стороны предупредить Бельяма, куда он идет через ослицу. Видите, вот интересное действие Всевышнего. Да? Он не пытается убить Бельяма, но он с одной стороны посылает карателя, а с другой стороны открывает глаза на тот путь, которым идет Бельям. То есть мы видим в этом любовь и милость вечного Бога, правда? Что его намерение, хотя и стоит ангел с мечом на поражение, но намерение его не поразить Вильяма, а все же его вразумить. Для этого и открывает уста ослицы. Ответ Господь уста ослицы. И сказала она ему, видите, тут прямо говорится, что причина, которая произошла, то есть всю эту ситуацию моделирует Господь для того, чтобы вразумить этого про остановить его на его греховных путях. Дальше что происходит? И сказал ему ангел Господень, за что бил ты ослицу твою уже три раза? Ведь это я вышел помехую, так как не по мне этот путь. И увидала меня ослица и свернула от меня вот уже три раза. Если бы она не свернула от, от меня, я даже убил бы тебя, а ее оставил бы живою. Это опять же мы размышляем над тем, кто слится, да, и кто на ней ездит, то и управляет, пытается ее направить на путь погибели. И какой будет суд Божий, бельям направляющий в заблуждение. Погиб бы, если бы ослица его не остановила, да? А ослица бы осталась живой. Это тоже повод интересный для размышлений, потому что я часто размышлял, знаете. Если слепой ведет слепого, да? Написано, оба упадут в яму. Если зрячий ведет слепых, то он доведет их до места, даже если они слепы. А вот такая ситуация, когда зрячие идут за слепым. знаете, вот Это парадоксальная ситуация. Это рано или поздно закончится тем, что зрячие не пойдут дальше. И начнут отговаривать слепого идти тем путем, которому он идет. И знаете, вот это очень интересная ситуация, когда слепой пытается вести зрячих, сам того не видя, и зрячие видят опасность, видят, что их не туда ведут. И они начинают противиться. Их обвиняют в том, что в непокорности,
1: знаете, и в таких вещах разных,
0: интересных, ну, в церквях некоторые переживали это, когда ты видишь, что служитель сбился с пути, и ты его пытаешься вразумить, а в результате этого тебя обвиняют, там, сравнивают с кем только не сравнивают. Да, и волшебство и непокорность тот же грех, что колдовство то да, сравнивают. Но это ж мы понимаем, что это все выдернуто с контекста и протянуто за уши. Почему? Потому что там говорится о непокорности Всевышнего, а не о непокорности человеку. А самой идея властвования людей над людьми, она, в общем, Писание не содержит в том виде, в каком порой это преподается. Ну хорошо, ладно, это не тема, которую мы сейчас будем затрагивать, мы читаем дальше. И сказал Билям ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал. Мы видим, тут он начинает лукавить этот человек. Да? Что ты стоишь против меня на дороге, теперь же, если это не угодно в глазах твоих, то я возвращусь. И сказал ангел Господень Бильяму, пойди с людьми этими, но лишь то, что я говорить буду тебе, ты говори. То есть проблема не в том, чтобы идти или не идти, а для какой цели туда идти. Пойти не вопрос, вопрос в том, что даже когда ты туда придешь, ты должен остаться послушным Господу. Вот в чем претензия Господа к Бильяму потому что он пошел не для того чтобы говорить то что скажет господь а для того чтобы сказать то что хотел, чтобы он сказал то что ждал от него балак и пошел белям с князьями балака давайте немножко посмотрим дальше как услышал Балак, что пришел Бильям, вышел ему навстречу Вирма Ав, который на границе Арнона, что у самого края границы. То есть навстречу царь идет. Из дворца вышел, прямо на границе встречает, знаете, уже даже. Показывает, что ну очень хотел. Балак. Вот этого действия, которое он ожидал от Бильяма. То есть то, что царь не просто, знаете, во дворцы обычно цари, но они такое свойство имеют, что они очень важны, они пытаются продемонстрировать тебе границу между тобой и им. И как бы показать свое положение, продемонстрировать свою власть. А тут мы видим вообще, царь выбегает на границе, у самого края границы, встречает Бельяма. То есть это тоже о чем-то говорит. Очень переживал Балак по поводу того, что Израиль может уничтожить. И сказал Балак Бельяму, не посылал ли я к тебе звать тебя, а чего же ты не шел ко мне? Неужели я не смогу почтить тебя? То есть ну, простые слова, ясные. Почему ты не идешь? Неужели у меня нет денег тебе заплатить или тебя уважить? Неужели ты такой же панк? И сказал Белям Балаку, вот пришел я к тебе, а теперь могу ли я что-нибудь говорить? То, что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить. И пошел Белям с Балаком, пришли они в Кирьяцу к Худцот, и зарезал Балак быков и овец, и послал Бельяму к и князям, которые были с ним. И было поутру, взял Балак Бельяма. И возвел его на высоты Бааловы. И увидел бельям оттуда крайний стан народа. Вот видим. Кому служил Балак? Видим Балу. Это отдельная тема. Культ Бала как таковой. Но мы знаем, что само слово Бал, оно с семитских языков, оно значит «э господин. Мы даже видим, что в книге пророка Осии говорится так, что не будешь больше называть меня Бали. Господин мой, а будешь звать меня муж мой. То есть, само слово Баал, оно обозначает господин, но это был особенный культ. Культ божества, который претендовал, возможно, с большой долей вероятности, местами культ Баала, это был монотеизм, если хотите. Это было поклонение, как они считали истинному Богу. Но это было искаженное поклонение. Потому что в этом культе был искажен характер того Бога, которому поклоняются. Это тоже важная тема. Почему? Потому что сегодня очень часто так меряют. Что если это монотеизм, если люди поклоняются одному Богу, то они обязательно поклоняются Богу Израилю. Знаете, это очень важно понимать, что не всякий монотеизм есть истинное поклонение. В В языческом мире можно привести массу примеров, когда люди являются монотеистами, то есть единобожниками, но в то же время культ, которому они поклоняются, они поклоняются иному, чуждому, выдуманному ими божеству, которого не существует в реальном мире. Понимаете? Истинные дети Божьи, они познают Бога, как Он есть. Они пытаются понять Его характер. Чем отличается истинное поклонение от ложного культа? В ложном культе уже заложены определенные вещи, которые противоречат характеру Бога. Противоречат характеру Бога и формируют неправильное представление о Боге. И когда люди поклоняются вот этому вот выдуманному ими представлению о Боге, по факту они сотворили образ. Вторая заповедь это не сотвори себе кумира и никакого изображения. Знаете, что прежде чем люди ставят деревянный столб или истукан, они придумывают Бога, наделяя его определенными качествами характера в своем разуме. разуме. И когда они формируют изображение, вот это образ, этот в своем разуме, в своем разуме. После этого они этому образу придают какое-то физическое подобие. Но перед этим будет выдумано божество. И вот это выдуманное божество, у которого есть определенные качества характера, как они придумали. Там, что он должен быть сильный, он должен смелый, он должен быть гневливый. Там, он должен. И они изоб... формируют, понимаете, формируют образ, наделяя его определенными качествами характера. И после того, как они это сформировали, они создают культ И вот этот вот культ неправильного, неистинного представления о Боге, это и есть идолопоклонство по факту. Поэтому, видите, на высоте Баамя. Но мы сейчас тоже не будем в эту тему заходить. Я так, знаете, просто э, сделал такой вброс для размышления. Ну, Будут Темы, где это можно будет осветить более. Потому что если мы посмотрим на культ Бая или на культ Дагона, который был у филистимлян, или на культ Малоха, то мы увидим, что в каждом этом культе есть определенные ну не во всех, в некоторых есть признаки многобожия, а в некоторых есть, да, единобожие признаки, то есть монотеизма определенного. Но сам по себе монотеизм, он не гарантирует то, что тот человек, который поклоняется одному Богу, он поклоняется истинному Богу. Понимаете? Это очень важно понимать. То есть поклоняться одному Богу и поклоняться истинному Богу, это не одно и то же. Мусульмане тоже поклоняются одному Богу. Но мы посмотрим тот характер Бога, который представлен в их книге, и мы увидим, что это совершенно не тот Бог, о котором нам говорит Священное Писание. Это не Бог Израиля, это не Бог Авраама, Исаака, Якова. Это важно понимать. Они поклоняются другому божеству, которого смотрим. Даже Писание говорит. Павел об этом говорит, что если бы вам проповедовали другого Иисуса, то есть другого Иисуса тоже могут проповедовать. Это когда проповедуют вроде бы Христа, но не такого, о котором нам повествует Писание, а такого, которого они сами придумали. Имя то же самое, но культ совершенно другой. Понимаете, очень важно тоже понимать. Поэтому пусть Господь нас благословит и об этом тоже размышлять. Но мы пойдем дальше. Двадцать
1: 20... Третья глава
0: чисел Бемидбар. И сказал Бильям Балаку. Построй мне здесь семь жертвенников. И приготовь мне здесь семь быков и семь овнов. И сделал и говорил Бильям. И вознес Балак с Бильямом по быку и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Бильям Балаку. Постой у всесожжения твоего. А я пойду. Может быть явится Господь навстречу мне. И что он укажет мне, я объявлю тебе. И пошел он на возвышенное место. То есть мы видим Балак. Возвел его на соты
1: балла,
0: просит поставить жертвенники, приносит жертвоприношения, а потом говорит пойду я, может быть Господь явится мне. То есть он понимает, что Господь не обязан ему отвечать, и он даже чувствует, что он где-то неправильно ведет себя, но он ищет Бога вроде бы как, понимаете, для того... Чтобы понять, что Господь хочет. То есть Он боится. У него присутствует в его сердце страх. Знаете, он понимает, что надо понравиться как-то балаку. Потому что если не понравится балаку, то пойдет с пустыми руками. Но с другой стороны, боится, что Господь его поразит. И вот эта, знаете, борьба в его душе она вот через последующие две главы она будет остро чувствоваться. Что в его душе происходит внутренняя борьба. С одной стороны, боится, что Господь поразит Его боится смерти. С другой стороны, хочет понравиться балаку. Да, и что он скажет мне, то я объявлю тебе. И пошел он на возвышенное место. И встретился Бог Бельяму, и сказал ему, семь жертвенников воздых я, и вознес по быку и по овну на жертвеннике. То есть он конкретно говорит, что он поклонился Богу. И вложил Господь слово в уста Бельяма, и сказал, возвратись к Балаку, и так говори. И возвратился он к нему, и вот стоит он у всесожжения своего, он и все князья Моавицкие. И произнес он притчу свою, и сказал, из Арама. Приводят меня Балак, царь Маава, с гор восточных. Пойди, проклини мне Якова, и пойди из реки зло на Израиль. Как прокляну я, не проклинает его Бог. Как изрекло зло, не изрекает зла Господь. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ отдельно живет, и между народами не числится. Кто исчислит прах Якова и сочтет пыль Израиля, да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как его. Смотрите. Вложил Господь слово в уста Бельяма. И вот он изрекает слово. То есть он пророчествует. Мы понимаем, что Бельям пророчествует. То есть мы должны понимать, что он до этого пророчествовал. Его раньше употреблял Господь тоже. Он оттуда и имел свой духовный авторитет. То, что Господь употреблял его для того, чтобы говорить через него. И это... Репутация, которая за ним закрепилась, можно сказать, я не говорю точно, но с определенной долей вероятности можно предположить, что репутация, которая закрепилась за Бильямом, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь проклят, она следовала не от того, что кого хотел Бельям благословлять, он благословлял, тот становился благословен. И кого хотел Бильям проклясть, тот становился проклят. А скорее речь в том, что Бельям просто изрекал то, что он знал от Господа. А так как народы были языческие, то они воспринимали или приписывали эту духовную власть самому Бельяму, хотя она была не от него. Просто Господь его употреблял иногда. Это неудивительно, были люди, и неоднократно в Писании упоминаются люди из народов, из Гаим, которые имели отношение с Богом. Которые дальше имели отношение, тот же Ио, можно вспомнить за Неймана, но Нейман не совсем так, но тем не менее, другие. Поэтому это тоже надо понимать, что были тот же Малхицедек, о котором очень много споров, кто он был все-таки, этот человек, потому что удивительная личность вообще в Писании с большой загадкой оставила его. Написано, что он, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником в веке. И вот Бельяма Бог употреблял среди народов. Но проблема этого пророка была в том, что его сердце было нечестиво пред Богом. В каком смысле нечестиво? Он полюбил серебро. Вот мы видим первая проблема Ильяма – это сребролюбие. Писание говорит, что корень всех зол есть сребролюбие. Писание говорит о лжеучителях, что они чем занимаются? Они по причине сребролюбия из любостяжания уловляют листивыми словами. Почему льстивые слова? Потому что лжеучитель, поймите, что человек, который учит лжи, ему правду говорить невыгодно. Потому что если он будет говорить правду, он людей оттолкнет. И поэтому он старается всем понравиться. Почему? Потому что чем больше понравится, как видите, Бельям хочет понравиться Балаку, ищет как ему понравится. И поэтому он Пытается, и он надеется что-то получить. Понимаете? Человек, который надеется что-то получить, он ищет как бы ему понравится Он продает себя. И поэтому, когда надо говорить правду, он не говорит, вместо этого льстит. И учитель Слова Божьего проповедник или любой человек, который движим, которого в сердце поселилось сребролюбие, он с большой долей вероятности может стать лжеучителем. Поймите, что лже-пророк не призван лжепророком. Каждый лже-пророк был призван пророком, и каждый лжеучитель был призван учителем. Это очень важно понимать. Он не становится лжеучителем э, сразу изначально. Потому что если бы это был просто лжеучитель, человек, который не знает Бога и вообще далеко от Бога всегда был, то дети Божьи за ним бы не пошли. Понимаете, проблема в том, что каждый лжеучитель когда-то был учителем. Но по какой-то причине стал учить лжи. И каждый лже-пророк когда-то был пророком. Это очень важно понимать, друзья. Из-за лести, из-за страха перед людьми, еще из-за каких-то причин он перестал говорить ту правду, которая в его сердце. Знаете, есть недопонимание, это отдельная сторона. Если люди что-то недопонимают или в чем-то неправильно убеждены, это отдельная сторона. И человек может быть вполне искренним в своих ошибках, и это нормально. Бог его научит, фразумит. Даже если что-то не так, это другая сторона. Поэтому никто не может быть уверен, что он все знает однозначно правильно. Мы учимся, мы ошибаемся, но проблема с лжеучителями и лжепророками в чем? Что они говорят ложь не потому, что они искренне думают, что это правда, а потому что это выгодно в определенной ситуации. Даже хотя они знают, что правду надо сказать. Понимаете? Поэтому лжепророк это не... Они... Не изначально, знаете, человек, находящийся в заблуждении. Лже-пророк, когда мы видим везде, Писание говорит о лже-пророках или о пророках ложных, мы видим, что везде это пророки Господни, которые сбились с пути. Есть пророки, там понятно, пророки Валовы, там пророки дубравные, они никогда Богу не принадлежали. Но когда Господь говорит о пророках, которые их, Он обличает, там в Иеремии много об этом написано, То это настоящие пророки, которые сбились с пути, которые пророчествовали правду, которые возвещали слово Господу, но по каким-то причинам, ради угождения народу, из-за страха или еще за что-то, пошли на компромисс и стали льстить. Это очень важно понимать. И причина этому часто, вот та же самая, которая в Ильяне, это любостяжание, это корень горький. Поэтому, говорит, из любостяжания будут управлять льстивыми
1: словами, Петр пишет. Но. Идем дальше. Да. Что
0: пророчествует? Мы видим, слово было от Господа. Да? Потому что написано выше, мы прочитали. да. Вложил Господь, пятый стих, и вложил Господь слово в уста Бельяма. То есть, то, что дальше говорит Бельяма, это слово от Господа. Внимание, и смотрим, что вот народ отдельно живет и между народами не числится. Это характеристика Божьего народа. Знаете, он не часть народов этой земли. Он живет отдельно. Что значит отдельно? Знаете, даже когда мы живем в Галуте, то есть в знании, вот как сегодня мы живем, а сегодня мы живем в Галуте, по факту. Где бы мы ни жили, исключение, возможно, отчасти, и то только отчасти, составляют те, кто сегодня уже живет в Израиле, в основном мы все живем в галуте, то есть в изгнании, мы живем в оккупированном на сегодняшний день мире, да, где царствуют несправедливые законы, несправедливые правители, жадные олигархи, любостяжательные, сребролюбивые религиозные вожди и все это... Рулится неправильно. И мы что ожидаем? Мы ожидаем царства, которое сокрушит и разрушит все царства земли. Поданили, вы помните, камень говорит, оторвался с горы, без содействия рук, ударил в ноги и стукана. Говорит, это то, что говорит. Придет царство, которое сокрушит и разрушит все царства земли, а само прибудет вечное. То есть вот этого вечного царства, которое сокрушит и разрушит земные царства, мы ожидаем на самом деле. Так живут дети Божьи. Мы живем как бы в таком томлении, в ожидании окончания этой системы мира. Когда власть будет отдана святым, когда царство будет отдано святым, когда Иешуа, как царь воцарится в Иерушалайме, и земля наполнится познанием Господа, так как воды наполняет много море, как об этом говорят пророки. Этого мы ожидаем. Этого мы хотим. Это то, ради чего мы подвязались, куда мы стремимся. Когда мы будем собраны в Израиль на встречу с Господом, когда Господь придет, и святые с ним, и тысячу лет будет царством Машеха. Да. А сегодня мы живем отдельно, понимаете, даже когда мы живем в этом мире, мы живем отдельно. Мы народ в народе, знаете, Виталий, брат мой, Малахов, хочет в Господе брат. Он любит говорить, мы народ в народе. И это действительно так. Мы не являемся частью народов мира. Мы отдельный народ. Мы народ Всевышнего. Мы живем по законам Господним. И Господь, Он трудится над нашими сердцами. Для того, чтобы мы служили Ему. Поэтому, что нам важно понимать. Всем нам что, почему, в чем эта отдельность наша? Наша отдельность в том, что несмотря на... Каждый народ, знаете, он живет... по Доченька моя пришла, Да. Каждый народ, он живет по каким-то своим, знаете, внутренним обычаям, конституциям, там еще что-то. И правители издают законы для людей. Но знаете, над нами, над всеми есть закон Всевышнего. И этот закон для нас является основополагающим, все остальное отталкивается от этого. То есть если законы государства противоречат закону Всевышнего, мы не будем послушны законам государства. И все примеры праведников это демонстрировали, когда царь издал указ поклониться и стукану, помним носа поклонились? Нет, не поклонились. Таких много моментов. Это цари требуют чего-то такого, что противоречит нашей свободе совести, противоречит нашей вере в Господа. Мы остаемся верными, чего бы нам это ни стоило. Это важно. Почему? Потому что над нами есть другой закон, который, помните, когда-то Ахаман сказал, что у тебя есть царь-народ, который живет по своим законам, и поэтому законов царя не исполняет. Тогда Мардыхай отказался поклониться Аману по приказу царя Ахашвероша артериосердце все на данном переводе, поэтому это вот эта наша отдельность, это важная часть. Мы отдельный народ, мы народ Господень. И хотя во всем, что касается законов правительства, которые не противоречат закону мы должны быть законопослушными гражданами. Да, но когда законы, надо понимать, что всякие законы, изданные людьми, могут быть праведными и неправедными, могут быть преступными. Законы и Конституция, то есть это законы, которые издаются людьми. И законы людей, они могут быть справедливыми или несправедливыми. В пророке Ишаи написано, горе тем, которые поставляют несправедливые законы, чтобы удалить бедных от правосудия. То есть законы могут быть с позиции Бога справедливыми и могут быть несправедливыми. Законы могут быть преступными. Это тоже важно понимать. И поэтому мы отдельный народ. А теперь дальше. Вот интересное качество... Бельям вообще, он планирует, Вот по вот этой фразе мы можно увидеть, да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как его. То есть, что Бельям? Бельям, исполненный Духа Божьего, он говорит, что я хочу получить, иметь такую же смерть, какую имеют праведники. Я хочу закончить так, как заканчивают праведники. То есть, он желает этого, он претендует, он хочет быть среди праведников. Понимаете, это очень важно. То есть мы понимаем, что это не человек, который однозначно нечестивый. Это сбившийся с пути прорицатель из народов, который знает Господа и которого употреблял Господь, но который сбился с пути по причине любостяжания. Это его корень, его проблем. Видите, он хочет быть среди праведников.
1: Очень важно.
0: Да умрет душа моя смертью праведников, да будет кончина моя, как его. И дальше, и сказал Балак Бельягму, что сделал ты мне? Проклясть врагов моих, взял я тебя, а вот ты благословляешь. И отвечал он, и сказал, ведь то, что влагает Господь в уста мои, должен я в точности говорить. И сказал ему Балак, прошу, пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его. Но только часть его увидишь, а всего его не увидишь. И прокляни его мне оттуда. Опять же, мы видим, что хочет Балак. Он хочет переменить волю Божью об Израиле. Он хочет как-то повлиять на это предопределение. Он хочет повлиять на отношение Бога, на Израиль. То есть Балак, он однозначно движется своими царскими интересами. То есть ему воля Всевышнего, в отличие от Бельяма, она ему вообще все равно. Он не заинтересован в исполнении воли Всевышнего. Он заинтересован в благополучие своего государства. Понимаете? В благополучии того государства, в котором он является царем. Своей страны, своего народа. Чтобы они не были не истреблены. Хотя мы видим, что особенные угрозы для него лично, но он же не знает этого. Израиль не представляет. Потому что землю Мава Господь не отдавал Израилю. Они бы прошли мимо. Но в результате действий Балака Из-за того, что Балак увидел угрозу там, где ее нету, знаете, и сразу вспоминается Мишлей Шломо, там где написано, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Вот за Балаком никто не гнался, никто не претендовал на его землю, но он сам вызвал на себя то поражение, которым закончится эта вся история. И взял он его на поле Цофим, на вершину пизги и построил семь жертвенников и вознес по быку и по овну на жертвенники. И сказал он Балаку, постой здесь у все сожения твоего, а я встречусь тут. И встретился Господь Бельяму и вложил слово в уста. Его. опять Господь, обращаем внимание, Господь влаживает слово в уста Бильяма. Бильям опять будет пророчествовать. И сказал, возвратись к Балаку и так говори. И пришел он к нему и вот стоит у все сожения своего князя Мавицки с ним. И сказал ему Балак, что говорит Господь. Тут уже Балак начинает, видите, задавать. А что Господь сказал? То есть перед этим он думал, что все зависит от Бильяма. Он уже начинает понимать, Такую вещь, что речь не в том, что хочет бельям, или но то, что повелит Господь, так будет. И произнес он, имеется в виду, бельям, притчу свою, и сказал: Встань, балак, и слушай внимание, сын Сипора. Бог же не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтобы проскаиваться. Он ли скажет и не сделает, будет ли говорить и не исполнит? Вот благословение получил я, и благословил он. Не мне же отвергать это. Не видел нечестия в Якове И не усмотрел зла в Израиле Господь Бог его с ним И любовь царя Господа с ним Бог вывел их из Египта Мощь у них как у дикого быка Ведь нет ворожбы в Якове И нет волшебства в Израиле В свое время скажут Якову Израилю о том что Бог творит Друзья у меня очень громко Начал стучать за окном Гром поэтому я сейчас Выключу Закрою Балкон Балкон закрыл, чтобы меньше шума было. Потому что шумит очень сильно. Я не знаю, как вам слышно или не слышно, но мне очень сильно слышно и немножко мешает подпихаю. Этот стук за окном по подоконнику. Поэтому смотрите, нет ворожбы в Якове. То есть, причина, он уже открывает. Балаку, но еще мы видим, что он позже он скажет ему больше. Что он сейчас говорит? Он говорит, что причина, почему Бог благоволит Якову, потому что в Якове нет волшебства и ворожбы. То есть Яков, Израиль, чист. Чист от связи с оккультизмом, от связи с язычеством, от связи с колдовством и с оккультным миром. Понимаете? Это очень важно понимать. Чист от язычества, от колдовства, от оккультизма. Израиль чист, в нем нет ворожбы, в нем нет волшебства. Дальше говорит интересные слова: вот народ, как лев встает и как лев поднимается, и не ляжет, пока не съест добычу и кровью убитых не напьется. То есть народ поднимается как лев и до тех пор, пока не сделает то, что ему определено,
1: он не остановится.
0: Знаете, как лев, если лев встал на охоту, то уже все. До тех пор, пока не закончит то, что он делает, до тех пор, пока не поймает добычу, он не ляжет отдыхать. И вот тут говорит о том же, что этот народ встает для того, чтобы как лев, чтобы сделать то дело, которое Бог ему определил. И он успокоится, то есть, когда он успокоится, ну, в земле Израиль, понятно, когда завершит то дело, которое должен сделать. И сказал Балак Биляму: не клясть, не кляни его, не благословляй, не благословляй. И ответил Бельяму, и сказал Балаку, разве я не говорил я тебе, как все, что будет говорить Господь, то сделаю. И сказал Балак Биляму: прошу, иди, я возьму тебя на другое место, может быть оно окажется угодным в глазах Бога и прокнешь мне его оттуда. И взял Балак Бельяма на вершину Пуора, оттуда видна пустыня, и опять семь жертвенников, и опять та же самая история. Что дальше? Увидел Бильям, что угодно в очах Господних благословить Израиля, и не пошел, как прежде, для вохлования, а обратил лицо свое к пустыне. И поднял Бильям глаза свои, увидел Израиля, расположившегося по коленам своих, и снизошел на него Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал, вот речение Бильяма, сына Биора, речение мужа, прозорливого оком, речение, слышащего речи Божией, который видит видение всемогущего, падает с очами открытыми. Это тоже фраза «падает с очами открытыми». Ее можно по-разному понимать. Есть такой вариант, что Бельям, наполненный Духом Божьим, он понимает, что хотя глаза его открыты, то есть ему открыты определенные духовные вещи, и Бог через него вещает, но все же его состояние является состоянием падения. То есть он падает. Духовно он падает. То есть тот грех, который в нем он приводит его к падению. И хотя он все понимает, что происходит, знаете, как человек падает, но глаза открыты. Хотя и падает, но видит. И вот точно так же Бельям, хотя он духовно нравственно падает, но он видит, его глаза открыты. Знаете, бывает так, что то, что наши глаза открыты, это очень важно понимать. Это еще не говорит о том, что мы не падаем. Мы должны смотреть, что происходит еще в нашем сердце, в нашей жизни, в нашем поведении. Потому что я встречал людей, которые мыслят приблизительно так. Если Бог продолжает меня употреблять, если Бог продолжает мне пользоваться, если Дух Божий меня наполняет, значит мои отношения с Богом в норме. Друзья, это не всегда так. Очень важно понимать. Я уже сегодня вспоминал Шимшона Самсона в синодальном переводе. Меня часто просят так говорить, да, чтобы я... Есть люди, которые понимают сразу, о ком речь, а есть люди, которые читают синодальный перевод, им тяжело сориентироваться, как правильно звали человека. Поэтому я все время так добавляю, если обратили внимание, что меня об этом просили. Итак, мы вспомним Шумшона, то он исполнялся Духом Божьим, даже когда выходил от блудницы из газы. Помните, исполнился Духом Божьим, взял в ворота и вознес там на холм. То есть сам факт того, что Дух Божий тебя наполняет или Бог с тобой работает, это не значит, что у тебя все в порядке. Ты должен проверять свое сердце, что у тебя там внутри, как ты живешь, как ты поступаешь, в соответствии с заповедями Божьими, постановлениями Всевышнего, в соответствии со своим внутренностью, куда направлено твое сердце, куда стремится твоя душа, чего ты хочешь, чего ты ищешь от жизни. Ты должен понимать, потому что ориентироваться только на то, что Бог тебя наполнил Духом Божьим еще нельзя. Падает, но глаза открыты. Очень важно понимать. То есть дар Божий не прекращает действовать через того, кому его Бог дал, даже когда он находится в нравственном падении. Это очень важно понимать. Да. Вот Владимир пишет такие интересные вещи. Проблема Бельяма, он слышал глаз Божий, но не вступил в обытование и не присоединился к народу. Сейчас происходит тоже. же. Люди слышат, но не все вступают в завет с Господом. Да, Владимир. И я согласен с этим. Это одна из проблем Бильяма. Можно, в общем, знаете, я когда у меня есть определенные, на моей странице определенные труды, я писал еще несколько месяцев назад, размышлял на эту тему и написал несколько, три такие статьи по следам Бильяма. И там получилось так, что я выделил три проблемы этого человека. Проблема номер один, которая была явно выделена мной, как проблема, это его сребролюбие, в результате которого все и произошло. Проблема номер два, это то, что, как написано, что по совету Бельяма, Балак, вот этих женщин, о которых мы дальше будем читать сегодня, вот этих вот нечестивых женщин, которых Балак подослал, которые совратили Израиль на служение в вот, и, вот эти женщины, это, то есть, это был совет Бильяма. Об этом пишет и Петр, и об этом говорит Маше, что эти женщины по совету Бильяма были для сынов Израиля на, как бы, на погибель. Это очень важно понимать. То есть они произошли определенный промен. Соблазн произошел, пришел, это был совет Бильяма. Поэтому это идолослужение. Он научил, как лишить Божий народ силы. И поэтому в книге Откровений, в книгу Апокалипсиса сравнивают лжеучителей и говорят, что есть у тебя там держащиеся учение Бельяма, который научил Балака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они любодействовали и, доложерт, и ели и жертвы. А сегодня есть... Люди, я не буду называть прямо определенные там имена, но в церкви, да, в церкви или в общине Машеха происходит такая вещь, когда людей вводят в идолопоклонство или в язычество с определенной целью. Вы думаете, неужели вот это вот язычество, которое произошло в на Никейском соборе, которое было внедрено и дальше внедрялось, что оно внедрялось просто потому, что язычники любили язычество. Одна из причин, как мне кажется, и за этим стоял, если не человек, который мыслил как бельям, то дух, который направлял людей к таким же решениям, это было осра- ослабить народ Божий. Как ослабить? Вести его, выдало поклонство. Если его вести, выдало поклонство. Народ Божий лишится силы, лишится благословения Всевышнего. И поэтому вот эти всякие языческие моменты были внедрены в среду Божьих детей. Все это язык, были переняты языческие вещи, понимаете, ну, о которых на Писании говорит. Те же самые елки, куличи пасхальные, другие разные языческие обычаи, гробки, еще чего-то, идолопоклонство разное, там. Все эти языческие вещи были втянуты в церковь, с какой с целью? Лишить народ Божьей силы. Потому что народ в падший выдал поклонство, это слепой народ, который не видит, куда его ведут. И им можно управлять и манипулировать как хочешь. Духовно ослепшим народом можно манипулировать. Это вторая часть пути Бильяма. Кроме любостежания, которому он подвился, причина была, то есть, что он сделал. И есть люди, которые ради власти, ради того, чтобы предать. Божий народ, придать общину Машеха в руки Балаков, правителей этого мира, для того, чтобы церковь, для того, чтобы община Машеха, она стала марионеткой у политиков для их политических целей. Для их политических целей. Они внедряют какое-то язычество, какие-то вещи, которые будут отвращать лицо Божье от народа и ослепят народ. Понимаете, это тоже очень важно. И третья часть путей Бельяма, о которой я говорил, что сам Бельям, личная его проблема. Кроме любостяжания, у него была вторая личная проблема. И его личная проблема заключалась в чем? Он видел то благословение, которым Бог благословляет Израиля, но он не стал частью Израиля. Почему он не захотел присоединиться к Израилю? Потому что если бы он присоединился, кем бы он был? Одним из разноплеменных народов, которые присоединились. Правда? А кем он был там, где он был уже? Он был уважаемым человеком, понимаете, уважаемым, которого знали, о котором знали цари, о котором знали правители. И причина, которую берем, хотя он, видим, мы претендует, да, говорит, я, он хочет быть среди праведников. Он говорит, да умрет душа моя смертью праведников, да будет моя кончина, как их. То есть он хочет закончить, как праведник, но в то же время он не хочет входить в завет с Богом Израиля, как должно. То есть он знает о Боге, но стать частью завета он не хочет. Это его проблема, этого белья. Он не хочет войти в завет. Понимаете? И в результате он предпочитает сохранить свое положение. Бывают такие люди, которые ради сохранения своего положения идут на компромиссы, на сделки. Вот открылась им правда какая-то. Ну почему они об этом не скажут? Они понимают, что это правильно. Ну почему? Они понимают, что если начнут так говорить, потеряют положение. Вот представьте себе. Вот человеку открылось, он всю жизнь учил там, где-то в баптистской там пятидесятнической церкви, что тара отменена что праздновал праздники языческие, а после этого вдруг раз ему начинает открываться, и кто-то ему говорит о том, что это все вообще с язычества. С... И он может проверить исторически, что это факт. Но он понимает, что если он сейчас станет на это, это закончится, скорее всего, его лишат цана, его лишат положения, его лишат сжалования и так далее. И все это закончится тем, что он потеряет то, что он имеет. Его отстранят от пасвы, заменят его другим человеком, возможно. И когда он это понимает, то он боится. Физически боится потерять положение, он предпочитает, чем дальше двигаться в откровении Господа, в бли, более близком познании Бога, он предпочитает сохранить свое положение. Это ж удобно, сохранить свое положение, понимаете? Это ж легче всего, остаться в том, что есть, отвергнуть новое, даже если Бог это открывает, даже если это, почему? Почему всегда Божий народ вот таким образом делился? Бог что-то начинает делать, мы видим даже от времен реформации, Бог что-то начинает делать. Идет какая-то истина. Одни хватаются за эту истину ради самой истины, другие хватаются ради того, что увидели новый тренд, где можно себя реализовать. В старой системе они не могли себя реализовать, а в этой они увидели, что себя могут реализовать. А потом дальше начинается что? Дальше Бог начинает открывать новое, а те, кто двигаются за истиной, они опять пошли. А те, которые уже в этой системе себя реализовали, в новой, например, ну можно смотреть так, из католичества вышло лютеранство. Кто-то искал истины. Я не не обсуждаю все детали, но тем не менее, одна из важных истин была поднята, оправдание верой в Иешуа, понимаете, в отличие от дел, которые предлагала католическая церковь, даже суеверие я бы сказал, все-таки оправдание верой это был прорыв, спасение через веру в Иешуа, а не через церковь, все-таки это был разрыв с диктатурой церковной, то есть это, это было положительное явление. Дальше что мы видим? Те же самые лютеране уже после Лютера, которые сформировались, они гонят анабаптистов. Почему они гонят анабаптистов? Потому что анабаптисты идут дальше. Они говорят, слушайте, а детей крестить не по Писанию, в воде. Надо взрослых людей крестить. И начинают между ними нарастать конфликт. Те, кто уже себя реализовали, те, кто служителя в люторанской церкви, они начинают преследовать. Потому что если принимать эту истину, то они потеряют свое положение уже в том, что имеют. Им надо признать свои ошибки. Это ж тяжело. Потеряют положение. И точно так же дальше там, можем смотреть. также с адвентистами, с пятидесятниками. То есть каждое движение, которое выливалось. Знаете, кто-то шел дальше за Богом. То, что Бог открывает. То есть возвращался на пути древние. А кто-то оставался как памятник Божий в истории. Понимаете? Как памятник Божий в истории оставался. Я не говорю, что истин много. Я говорю, что истина, она состоит из определенных частей. Я не могу, к сожалению, прочитать имя. Потому что очень написано. каким-то.. Я не владею этим языком, на котором написано имя. Но я говорю, что всякая, ну, то есть истина общая, она состоит из разных деталей. И когда та или иная часть истины восстанавливается, или та или иная истина, как я выразился, то это всегда положительно, то есть она не восстанавливается сразу. Если мы посмотрим царство, если мы посмотрим книги паралипоминоны и другие вещи, то мы увидим, что все равно прорывы, они не, не, далеко не всегда были полными, знаете, от начала Аванес, да, Спасибо. Да, от начала до конца, что они не всегда были такими, знаете, как бы рывками. Они... Вот мы видим про одного царя написано, да, что в его дни были сокрушены идолы, да, но высоты еще не были отменены. То есть, грубо говоря, он двинулся в чем-то. И, в общем, был какой-то прогресс по отношению к Божьей истине. Его сердце, написано, было вполне предано Господу, хотя высоты в его дни оставались. То есть, другими словами, он восстановил, но не все восстановил. А когда мы знаем, Езекия снес Нихуштана, то извините. До этого, что он все время был, даже при Тавиде и и Пришлома, Нехуштан был. И при всех других царях, которые названы благочестивыми в Израиле, Нехуштан оставался. Это был прорыв, это был прорыв, да. Но до этого были люди, которые ходили перед Богом с искренним сердцем, но чего-то не понимали. Поймите, речь не только в том, что естественно, речь в том, что человек еще действует в меру своего понимания. И если, грубо говоря, человек за свою жизнь, за свою жизнь или за свое движение, он смог выдвинуться из каких-то вещей ближе к истине, и привести тех людей, которые с ним или с которыми он работает, с которыми он трудился, ближе к Богопознанию, то есть вывести их из того состояния, не, хотя бы не, не, не просто передать то, что он знал дальше, а повести народ дальше, ближе к Богу, ближе к познанию его, то это все равно всегда Богом воспринимается, мы видим через все книги царств, как положительное явление. И в то же время человек, который из какого-то состояния народ привел откат назад произошел знаете произошло больше заблуждений при его жизни мы видим что он не, такой человек не угождал богу и даже если человек например в каких то вещах уже ну, то есть было какое-то нечестие. Человек в нем остался, написано, не угождал Бога. А если он начинает что-то делать для того, чтобы ближе к Богу, для того, чтобы лучше его познавать, написано, что он угождает Богу. Даже, даже хотя он не во всем правильно поступает. Это очень важно понимать. Это видно через все книги царств. Что таким образом, то есть если положительная динамика есть, то человек тянется к Богу, ищет Бога. А если присутствует отрицательная динамика... По отношению к народу и по отношению ко всему. По отношению к тому, что уже было. То есть он теряет то, что было завоевано до него. То такой человек, конечно, написано, что он оскорбляет Господа. Поэтому была положительная динамика. И вот тут важно, что люди порой боятся знаете, двигаться к Богу, двигаться дальше. Вместо этого они предпочинают сохранить свое положение. И это беда, это катастрофа. Это заканчивает всегда проблемами. Это... Третья сторона пути Бильяма, в общем можно сказать три, которые я увидел, я не говорю, что я исчерпал эту тему, и тема очень обширная и бельям очень противоречивая, и многогранная личность, и я думаю, что еще ни одну проповедь на том, что произошло с ним, с его жизнью, можно построить, так вот, о чем я говорю, что, что произошло. Первая проблема Бельяма – это любостяжание, вторая его проблема это боясь потерять положение, желание уважения и власти. Называется тщеславие, можно назвать по-разному, но это его грех. И третье, он еще действует во вред Божьему народу. Вместо того, чтобы присоединиться к Божьему народу, он начинает действовать во вред, для того, чтобы ослабить Божий народ. Для того, чтобы сохранить себя и для того, чтобы получить свою корость, он пытается ослабить Божий народ.
1: В христианстве и не будет,
0: Аванес, единства до времени, пока не придет Господь. Рассчитывать на единство я не стал бы. Знаете, очень важно понимать, что разочарование в христианстве не должно приводить нас к разочарованию в Иешуа. Знаете, у меня была как-то беседа с одним человеком, я проповедовал на улице, я тогда еще жил в Крыму. И нес служение уличного проповедника, и ко мне подходит человек и начинает мне говорить, что ты рассказываешь о Боге? Вот пастор такой-то так поступает, там, за пасторей с нашего города, там, пастор такой-то вот так, вот так. Я говорю, хорошо, они так поступают, а ты как сейчас? Я говорю, сейчас не хочу в церковь. Я упал, говорить, я курю, я пью. Я ему говорю, хорошо, понятно, они несчастливо поступают, я это не оспариваю. Но что тебе сделали еще, а что ты его оставил? Оставайся верным Иишу, Аванес, я так могу сказать тебе, брат, господи. Оставайся верным Иишу, иди за ним. Люби, служи, люди разные, проблем у каждого хватает в голове. Знаете, единство даже в иудаизме, доктринального единства нет. Просто, почему это не так видно, как христианство? Потому что христианство доктрину поставило во главу угла. Иудаизм изначально не ставил во главу угла доктрины. Понимаете? Очень важно понимать. Поэтому разногласия и различия во мнениях там норма. Там нормально, когда в одной общине имеет 10 разных мнений. И Павел об этом писал. Но должны быть разномыслия между вами, чтобы открылись искусные. Поэтому разные мнения, это просто, знаете, каждый видит разную сторону одной и той же истины. Истина, она очень многогранна. То есть взять кружку мою, вот даже, вот, которую я воду пью, И так ее поставить, это прямоугольник, знаете, если я переверну, я не буду переворачивать, потому что там вода, да, и так поставлю по отношению к вам, то вы будете видеть круг, а кто-то сверху будет видеть еще ручку там, или знаете, то есть в зависимости как ее поставить, человек будет видеть разную фигуру, и точно так же, как, знаете, те... Три слепых, которые щупали слона. Каждый щупал свою часть слона, и они дел, давали свое представление о том, что слон. Поэтому разномыслие и разногласия я имею в виду в среди людей, ищущих истину, не среди заблуждающихся, не среди тех, которые, знаете, просто занимаются манипулированием и разжиганием вражды между Божьими детьми. Разногласия надо воспринимать как грани. Есть заблуждающиеся, а есть люди, которые просто видят ту сторону, которую вы сегодня не видите. И эту сторону важно учитывать. Поэтому.. Пусть Господь благословит. Да, итак, идем дальше к Бельяму.
1: Да, Переполняется ведра его
0: водой и семя его в обильных водах. Превзойдет царь его Иогага и возвысится царство его. Бог выбил его из Египта, может быка у него пожрет он народы, врагов своих и кости их раздробит и стрелами своими пронзит. Преклонился он прилег, как, льви, как лев и как левица. Кто поднимет его? Всякий благословляющий тебя благословен, и всякий проклинающий тебя проклят. Вот тут, знаете, очень важно, Бильям еще одну, говорит, важную мысль. Благословен тот, кто благословляет Израиль. Проклят тот, кто проклинает Израиль. Почему это важно? Потому что Израиль благословен Богом. Сегодня, знаете, Некоторые церкви, некоторые, я не говорю за всех, я даже не скажу, что церкви, я скажу, некоторые личности в христианстве, они заняли позицию против Израиля. Против Израиля. Они априори считают, что Израиль отвергнут Богом, прогляд за то, что... Они распяли Машеха, и они заняли позицию против Израиля. И мы видим, что это приводит к их собственному падку. То есть это проклятие, оно приходит. Что значит проклятие приходит? Это значит поток духовных сил в их жизнь, которые принесли бы благословение, свет, большее познание Бога, он перекрывается. И они начинают чахнуть духовно. Вот это есть проклятие, когда жизненные силы, которые идут от Всевышнего. К человеку, или в общину, или в служение. Они перекрываются, и служение начинает засыхать, чахнуть. Человек начинает чахнуть, начинает неустроиться, и всякие проблемы приходить. Перекрылось, небо перекрылось над человеком, ну все. И вот это вот приходит, когда люди начинают идти против Израиля, против Божьего народа. Вместо того, чтобы становиться частью того завета, который, которому может присоединиться любой человек из народов мира сегодня через Ишуа может присоединиться и стать частью Завета и частью народа Божия. Они выбирают оппозицию. Понимаете, Балак тоже, будучи из народов и имея отношения со Всевышним, пытался противопоставить свои отношения с Богом и отношения с Богом, которые есть у Израиля. И такое противоставление, мы видим, было не на пользу Бильяму. Не на пользу Бельяму. Это закончилась проблема в его жизни. Он противосто... он имел отношение с Богом? Да, имел. Но он, знаете, тянул. пытались перетя... как бы Пытался перетянуть Бога. Вот ты любишь Израиль, ну типа и со мной имеешь дело. Может быть, все-таки ты будешь за меня и против Израиля? Так не сработает. Пытаться перетянуть Бога на свою сторону против Израиля закончилась проблемой для самого Бельяма. Точно так же те церкви, которые заняли позицию, хотя они вроде бы как с Ешуа, да, они... Исповедуют имя Иешуа, хотя о практике их хождения это уже отдельный разговор, не буду сейчас говорить, но они противоставили себя Израилю и в конечном счете мы видим, что у них начинаются проблемы. Да, и возгорелся гнев Балака на Бельяма, и сплеснул он руками своими, и сказал Балак Бельяму, проклясть врагов моих, призвал я тебя, а ты благословляя, благословил вот уже три раза, а теперь беги, во свояйся. думал, я весьма почти тебя, вот Господь лежил в чести, и сказал Бельям Балаку, ведь и послам твоим, которым ты присылал ко мне, сказал я, если бы давал мне Балак дом, свой полный серебра и золота, не смогу приступить к повелению Господня, сделать что-либо доброе или худое от моего сердца, что говорить будет Господь, то я буду говорить. А теперь я иду к народу моему. Пойдем, я поведу тебе, что сделает народ, это твоему народу в будущем. И произнес он притчу свою и сказал: Вот речение Бельяма, сына Беора, речение мужа, прозохливого оком, речение слышащего слова Божьего, познающего мысли Всевышнего, кто видение Всемогущего видит, падает на открытые очи его, вижу его, но не ныне. Смотрю на него, но издали. Взойдет звезда от Якова, и встанет скипетр от Израиля, и сокрушит пределы Маава, и разгромит всех сынов Шейта. И будет и дом. Подвластен, и будет подвластен цир врагам своим. Израиль же одолеет их. И властвовать будет потом Акьякова. Он и погубит уцелевшего из города. Увидел он Амалека и произнес притчуство. И сказал, первый из народов Амалек, но конец его гибель. Увидел он Кейни и произнес притчу свою И сказал, крепко жилище твое. И устроив с коллег гнездо твое, даже если и разорен будет Каин, то надолго ли Ашур ведет тебя в плен? И Произнес он притчу свою и сказал, увы, кто останется в живых, когда Бог сделает это. Придут корабли от Китима, и смирят Ашура, и смирят Эйвера, ну и сами они погибнут. И встал Бильям и пошел и возвратился в свое место. И Балак тоже пошел свою дорогу. Вот тут важная сторона. Я сегодня не буду трогать Пинхаса, потому что у нас немножко не хватило времени. Но я хочу затронуть, вроде бы как бы Бильям, как здесь мы видим, сохранил верность Всевышнему. Но книга Дворим в и. Книга Откровений, там прямые слова Иешуа идут, открывает нам такую вещь, что Бильям, он не успокоился на этом, он научил Балака вести в согласны в Израиле. И вот это вот стало, то есть он все-таки захотел, думал, как же получить, и он все-таки попытался получить вот эту вот выгоду, которую он потерял от взаимоотношений с Балаком, дав ему совет. И в чем заключался этот совет? Ты не сможешь истребить этот народ. Его сила в его нравственной чистоте. Если ты начнешь дружить с ним и научишь его тем грехам, которые делает твой народ и втянешь его, то сам Всевышний поразит его. Он ослепнет и он попадет под твою власть. Именно вот это научил Бельям. Да, я понимаю, что Всевышний всем управляет. И даже в этом случае мы понимаем, что Бельям послужил очищению народа Израиля от тех нечестивцев, которые променяли хождение с Богом и присутствие Божье на блудниц. Они были истреблены, поражены. Но в то же время самого Бельяма этот поступок не красят и он приводится через весь Бритхадаша через новый Завет как поступок нечестивого человека, который научил вводить в соблазн. Помните, он сказал, горе миру от соблазнов. Но горе тому, через кого они приходят, лучше бы ему бросили камень. А представьте себе, повесили мельничный жернов на шею, или ослиный жернов вообще там, дословно там, знаете, мельничный в все переводе, дословно ослиный жернов на шею Поэтому пусть Господь нас благословит, над этим поразмышлять. Итак, какие уроки из жизни бельяма Любостяжание, коры, искавшееся сердце, может сделать из Божьего слуги лже-пророка и лже Это первое. Второе. Это то, что есть люди, которые имеют целью своей. Ввести в соблаз Божий народ, для того, чтобы его контролировать, управлять, ослепить, для того, чтобы ему выбить глаза. Выбить глаза, сделать слепым. Как внедрить его жизнь язычества и идолопоклонство. Это ослепит народ и сделает их управляемым слепым религиозным стадом. Это мы должны понимать. Поэтому есть люди, которые это делали и которые продолжают это делать. И мы должны беречь себя от этого. Как часть Божьего народа. И важная часть
1: мы, те, кто хочет, хотят
0: ходить с Богом, мы должны понимать, мы присоединились к Израилю. Мы не должны как Блиам, отдельно или пытаться себя противоставлять Израилю. Мы часть. Всевышний говорит, чтобы из двоих одно сделать. Взять джезел Иосифа, который в руке Ефрема, и взять жезлы Иуды. Из двоих сделать одно, соединить, сделать нас одним целым. Поэтому мы должны прилепиться. Мы, говорит, привитые ветви, привились. Это важно понимать. Пусть Господь нас благословит в этом, наполнит своей благодатью, чтобы Божья истина она в наших сердцах торжествовала так.
1: Это важно. Политика.
0: Я не призван не призван судить политиков. Тем более говорить от имени Бога. Моя задача молиться. Что я? Я всегда, знаете, я могу сказать одно. Я за Израиль. Та земля, на которой находится Израиль, и даже та земля, которая отчасти сегодня захвачена арабами, она принадлежит Израилю по праву. От Нила до Ефрата. Это земля Израиля, и она будет землей Израиля. Это важно понимать. Она будет. То есть, Писание говорит, что от Нила до Ефрата, от великой реки, реки Ефирской, до реки Ефрата, это все будет земля Израиля. То есть, те люди, которые даже сегодня там проживают, они там проживают не... По своему закону, не праву. Потому что закон о земле. Понятно, что политики, НАТО, ООН, это отдельная история. Но есть то, что сказал Бог. И рано или поздно это обетование сбудется. И Израиль уйдет в свою полноту. И Более того, и нас Господь переместит туда А то, что может быть сегодня глазами этого это кажется не совсем правильно. То, что происходит там в Сирии. Ну, послушайте. Израиль выживает, и он должен выживать. И более того, он имеет право войти в свои границы, но они не входят, потому что они понимают, что это вызовет такой гнев мирового сообщества, что это будет война. Это отдельная история, да. Я сейчас не хочу во все это сильно влазить, но я говорю о том, что я ожидаю, что Всевышний сделает то, что он хочет сделать, и будет его благословение. Хорошо, давайте, друзья, помолимся, если вопросов... Нету, я совершу молитву. мы будем заканчивать наш прямой эфир, я благодарю всех, кто был, всех, кто слушал, это очень хорошо, что мы имеем возможность собраться, я знаете, за что люблю прямые эфиры, все-таки, в отличие от видео, это дает очень хорошую обратную связь, это удобно и вам, я понимаю, это удобно и мне, потому что, знаете... Можно говорить на темы, которые на мой взгляд кажутся важными, но они могут быть не так важными для тех, кто его слушает. Понимаете? Все-таки я думаю, что цель проповедника не сотрясать воздух просто своими мыслями, знаете, и давать ответы на те вопросы, которые, собственно, актуальны. Актуальность проповеди это важная часть. Бог благословил нас иметь такое хорошее общение. И я думаю, продолжать эту практику. Я напоминаю также, хочу напомнить, друзья, что. Вторник, среда, четверг, пятница. Мы будем в Черновцах, Житомире, Виннице, Хмельницком. То есть это будет в каждом городе. Мы вот эти четыре города мы хотим на этой неделе посетить. Это И Бог нас благословил нашей командой поехать туда. Пока Таня не получается, но со временем посмотрим. Просто это может закончиться тем, что мы будем по два человека собираться, знаете, лучше немножко не, не докормить, чем перекормить, так говоря, да. Поэтому, да. А что касательно, напоминаю, поэтому, друзья, те, кто проживает в этих городах, Менлицкий, Черновцы, Винница и Житомир, приходите, мы будем рады вас видеть. Объявление висит на странице Сион Бен Вы можете посмотреть, где, когда и во сколько. Я сейчас по памяти не скажу, но объявление там висит. Где, на, по каким адресам будет происходить встречи. Поэтому приходите, если хотите приглашать своих друзей, то приглашайте. Пусть Господь вас благословит, друзья. Да. Милость Всевышнего да будет с вами. Благословен ты, Господь Бог наш, дающий нам мир, милость и благодать. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за общение, которое Ты даровал, за тот мир и благодать, Господь, которую Ты даруешь при изучении Твоего Слова, за те истины, которые, Господь, полезны и практичны для нашей жизни. Слава Тебе! Пусть Тебе, единому и вечному Богу, будет хвала, честь и благодарение. Башем Ишуа Машех. Аминь. Благословений, дорогие друзья!